0: Episódio 9 – As perdas nossas de cada dia A cada dia vivemos conflitos, nos desfazemos de quem somos, nos complicamos com o que sentimos e fazemos de nossos pensamentos verdadeiros labirintos que não nos permitem nem sair do emaranhado que nos colocamos. A cada dia, realizamos pedidos para continuarmos na fé e na linha tortuosa da vida, aprendemos a ficar na defensiva para lidar com a ofensiva. Quando nos sentimos em território minado, ficamos inseguros. Dessa forma, precisamos buscar alternativas e estratégias para adentrar nesses campos ameaçadores. A blindagem é necessária para nos sentirmos suficientemente seguros. A crise é uma emergência situacional, cujo objetivo é a preservação e a busca da satisfação de necessidades. A crise pode se transformar em trauma e o trauma nos faz duvidar do autossuporte e da importância das nossas vidas. Lembrando da frase de Avicena que disse no episódio 3, a imaginação é a metade da doença, a tranquilidade é a metade do remédio e a paciência é o começo da cura. É importante que em momentos de perdas não nos autorizemos a ficar apenas na imaginação de que se perdemos somos perdedores de que se lutamos, teremos de ser gladiadores e de que se nos sentirmos tristes, ficaremos assim constantemente. Lembre-se, a compreensão da efemeridade das situações favorece a não enfermidade da alma. Não permita que a sua alma se inunde pela escuridão de outros pelos desafetos, pelas relações mal sucedidas. Nunca se intimide por ser quem é. E se existir alguma tensão, procure não julgar nem reclamar. Apenas tente se redimir das más atitudes, corrigindo-as. E se não conseguir se redimir, acredite, a vida conspira a seu favor. Você está ouvindo o podcast Se Tem Vida, Tem Jeito. Eu sou Karina Okajima Fukumitsu e convido você a compartilhar comigo o caminho do acolhimento. Muitas vezes... Não conseguimos ter clareza dos pesos que não precisamos carregar e não entendemos os porquês. As incertezas nos conduzem aos processos de lutos recorrentes como se fossem frentes com ondas gigantes que levamos um capote e caímos. Levantamos e caímos novamente e a permanência de um estado de alerta pode gerar luto complicado. Mas e quando devemos nos preocupar? Quando o viver se torna sofrimento e iniciamos processo de estresse e de morrência, cujo viver é o mesmo que sofrer em intensidade. É o nosso gasto de energia tentando nos adaptar ao ambiente e às necessidades alheias que nos fere. Pare de querer agradar. De nada adianta agradar ao outro se você não se agradar. E como a crônica A Arte de Engolir Sapos de Rubem Alves ensina... Ninguém engole sapo de livre vontade. Engole porque não tem outro jeito. Tem sempre alguém que nos obriga a engolir sapo. A força. A pessoa que nos obriga a engolir o sapo, a gente nunca mais esquece. Diz a Adélia que aquilo que a memória amou fica eterno. Aí, eu acrescento que aprendi no grande sertão. Conversa de jagunços matadores. Diz um. Mato, mas nunca fico com raiva. Retruca o outro, espantado. Mas como? Explica o primeiro. Quem fica com raiva, leva o outro para a cama. Risso. A gente leva para a cama a pessoa que nos obrigou a engolir o sapo. A raiva também eterniza as pessoas. Não adianta falar em perdão. A gente fica esperando o dia em que o outro também terá de engolir o sapo. Ou como dizia uma propaganda antiga de loteria, a gente reza. O seu dia chegará. Destaco uma frase de autor desconhecido, mas que é muito pertinente para este momento. Pensaram que iriam me enterrar, mas mal sabiam que eu era semente. Lidar com perdas requer mais que as aceitar, pois demanda trabalho ativo de si mesmo. Perdas ensinam, transformam, deformam e formam. A esperança é a de que o sofrimento seja o despertar para aquilo que é realmente essencial. Infelizmente, nos comparamos... E a desgraça da gente começa quando olhamos para o que não temos em vez de olhar para o que temos. Se você quer comparar as suas ações com as de outras pessoas, é justo que se questione também. Se eu tivesse a mesma oportunidade que esta pessoa com quem me comparo, quão mais feliz seria eu? E a resposta que talvez possa te ajudar é... Não seria mais feliz, me tornaria mais ocupada e talvez perderia mais tempo e energia. Deixo essas pessoas tomarem o rumo delas para que possam se separar e se afastar de uma vez por todas de mim. É no caminhar, apesar das inúmeras fragmentações, que podemos nos incluir dentro da nossa própria morada existencial. Deparar com a experiência de perdas implica em lidar com situações diferentes o tempo inteiro. Temos o território que merecemos se cuidarmos dele. Aprenda sobre a sua necessidade de delimitar seu território e desapegar daquilo que não mais te pertence. Garanta a sua serenidade para lidar com as relações tóxicas. É preciso empreender esforços para lidar com a sensação de que o seu sonho foi furtado e que seus projetos desmoronaram. Todos os tombos nos fazem duvidar se resgataremos nossas forças. Mas acredite, que você poderá recuperar suas forças emocionais, físicas e espirituais. Existe uma história que me inspirou a perseverar apesar da vontade de desistir de tudo, inclusive de mim. É o livro Kafka e a Boneca Viajante, onde o escritor criou uma narrativa de como teriam sido as conversas e o conteúdo das cartas de Franz Kafka que, um ano antes de sua morte, encontrou Elsie chorando porque havia perdido sua boneca brígida no parque. A história narra que Kafka ficou sensibilizado pelo choro da criança e que por esse motivo não apenas marcou um encontro com a menina no dia seguinte, no mesmo lugar, mas criou a história de que a boneca havia viajado, dizendo Sua boneca não se perdeu, disse Franz Kafka alegremente. Ela foi viajar. A invenção da viagem da boneca resultou nas cartas como se fossem enviadas pela própria boneca, E durante três semanas, Kafka entregou à menina outras cartas que narravam as experiências da boneca em todos os cantos do mundo. Em uma das cartas, a boneca disse Minhas viagens me transformaram. Anos depois, a garota encontrou um bilhete numa abertura escondida da boneca substituída que recebeu de Kafka e que dizia tudo o que você ama, você eventualmente perderá. Mas no fim, o amor retornará em uma forma diferente. Todas as decepções relacionais são viagens que podem nos transformar. E tudo o que você ama, acredite, retornará para você de forma diferente. Assim como erra e Fabra... Menciona, a menina podia torná-lo por louco, mas também podia aferrar-se à esperança. E a esperança era mais necessária que a realidade. A colaboradora Atitude, do livro Perdas no Desenvolvimento Humano, fala. Você não pode controlar tudo o que está ao seu redor. Poderia até querer. É simplesmente impossível. Se você tiver sorte, pode controlar algumas coisas. E pode tentar se preparar para algumas contingências e emergências. Mas acaba sempre tendo mais chances. Mas se da última vez que teve um problema e não o encarou, você terá de começar tudo novamente. Já a lealdade ensina. O simples fato de pensar, refletir, de prestar atenção no que você está fazendo já representa algo. A cada dia aqui, tento extrair alguma coisinha de todas as coisas que acontecem comigo. Acho que você tem de conhecer a tristeza para valorizar a felicidade. Sei o quanto chorei e por isso passei a valorizar alguns momentos. Pequenos momentos que antes só passava por eles. Assim, penso que a plena atenção seja necessária para voltarmos a sonhar. Compreendo que o esforço conjunto, as palavras, a presença... E o tempo generosamente compartilhados são ações de desvelo para o acolhimento do sofrimento existencial. Continuemos na arte do sonhar e do esperançar. Retorne à sua morada existencial. Algumas interrupções são alheias à nossa vontade. É preciso permitir que a nossa alma navegue por lugares desconhecidos para adquirirmos conhecimento. A linda frase de Nietzsche nos ensina. Digo-lhes, é preciso ter caos dentro de vocês mesmos a fim de dar à luz uma estrela dançante. Pela crença de que os rasgos existenciais podem se tornar abismos, precisamos cuidar para que a sensação do nunca mais não nos invada a ponto de nos perturbar. Busque a ampliação das possibilidades existenciais para que você possa lidar com as pedras diárias em seu caminho. Ben Alves diz, Amamos não a pessoa que fala bonito, mas a pessoa que escuta bonito. A arte de amar e a arte de ouvir estão intimamente ligadas. Não é possível amar uma pessoa que não sabe ouvir. Os falantes que julgam que por sua fala bonita serão amados são uns tolos. Estão condenados à solidão. E a solidão é jornada necessária para nos encarar. Sozinhos somos, mas não solitários. Sozinhos somos existencialmente, pois ninguém nascerá nem morrerá por você. Mas não é necessário e nem preciso que você viva a sua existência de forma solitária. Finalizo este episódio pedindo para que você valorize os vazios, pois eles podem ser preenchidos por sua história. E como Rubem Alves nos convida a refletir, histórias são como poemas, não são para ser entendidas. O que é entendido nunca é repetido. O entendimento esgota o sentido da palavra. Deixa vazio com nada mais a ser dito. Quando uma palavra é entendida, segue-se um silêncio morto. As histórias são como uma sonata, um abraço de amor... Um poema, um pôr de sol. Queremos a repetição, porque seu sabor é sempre novo. Parecem com gaiolas, são construídas com grades de palavras, mas estão vazias. Nela mora o vazio, que não se enche nunca. A roda só pode rodar, porque seu coração é um vazio. O vaso só pode conter a água por causa do vazio que ele contém. Cuide de seu vazio existencial, pois é nele que há a possibilidade de preenchimento da seiva da sua vida. Você acabou de ouvir trechos do livro perdas no desenvolvimento humano e reflexões que escrevi em artigos e crônicas. Trilharemos pelo caminho de extrair flor de pedras para olharmos com muita generosidade para as nossas perdas, as mortes simbólicas e as mortes reais. Percorreremos o caminho do sofrimento existencial, do processo de luto, da reconciliação de quem somos e do resgate da dignidade existencial. Vamos caminhar juntos nessa nova temporada de 10 episódios. Espero você todo domingo às 18 horas. Acesse karinafukumitsu.com.br Se tem vida, tem jeito.